0: Selamat pagi, keluarga Jesse, apa kabar? Saya berdoa supaya Anda semua dan keluarga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang selalu mengkhawatirkan kita atau mendatangkan ketakutan lewat berita, media, dan sebagainya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini yang kita dengar akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang kita terima hari ini akan memberikan damai sejahtera dan pengharapan baru. Amin. Baik kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa Bapak surgawi kami terima kasih buat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Atas kemurahan Tuhan kau menjaga hidup kami Dan hari ini Tuhan kami mau serahkan tubuh jawab kami untuk dalam uh, uh, dalam tanganmu Tuhan Biarlah Tuhan kami mau serahkan Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan ke dalam tanganmu Biar engkau saja yang beracara engkau yang berbicara Tuhan menunjuk firmanmu Tuhan Dan dapat memerdekakan hidup kami dan Kami mau sambut firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke, okay, pagi hari ini uh, kita akan belajar sesuatu Satu dengan yang lain tentang yang namanya adalah persembahan yang benar Nah saya akan bacakan buat anda semua di Roma 12 uh, Ayat yang pertama dan yang kedua sampai yang kedelapan Tapi saya akan bacakan yang pertama dan kedua terlebih dahulu Persembahan yang benar Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Nah, pagi hari ini, ini mungkin salah satu ayat yang sering kita dengar eh, Yang sering dikotbakan oleh hamba-mba Tuhan Uh, dan juga mungkin yang sering diucapkan satu dengan yang lain Oh ingat loh kita harus mempersembahkan Persembahan yang benar gitu, kan? Nah pertanyaannya adalah uh, Seperti apakah persembahan yang benar itu Nah Bapak Ibu, uh, Saudara-saudari sekalian Hari ini kita mau belajar sama-sama Berdasarkan uh, pengalaman dari Paulus Tentang persembahan yang benar Dan dia ini punya background Punya latar belakang yang sangat kuat tentang bagaimana memberikan persembahan secara hukum Taurat Nah kalau kita mau baca di e, buku imamat gitu ya wah itu sangat e, persisi sangat detail dengan apa yang harus kita lakukan e, yang sering saya dengar adalah kalau lagi cerita yang paling saya ingat gitu. setiap kali persembahan kita salah akibatnya adalah kepada imam tersebut Nah kalau kita membawa sesuatu yang salah korbannya Salah, korbannya tidak benar, tidak kudus Maka yang terjadi adalah efeknya kepada imam tersebut yang membawa persembahan Dia akan mati di tempat Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibodohi, tidak bisa dibohongin Dan kuasanya sangat luar biasa, dahsyat Sehingga kekudusan itu e, melingkupi orang yang ada Bahkan sampai ke dalam e, ruang maha kudus tersebut Dan tidak ada sembarangan orang yang bisa masuk Dan inilah dia artinya persembahan yang benar Itu harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada Musa Dan itu dijabarkan oleh uh, Musa dan Harun melaksanakannya dengan baik Nah, jadi uh, latar belakang ini akhirnya memberikan Paulus untuk menceritakan keseluruhan kisah tentang persembahan yang benar Nah, artinya adalah Kita mau belajar. Kalau kita ingin memberi, kalau kita ingin mempersembahkan, mempersembahkan itu harus benar. Nah, yang benar itu kualitasnya seperti apa? Nah, kita mau belajar nih. Yang pertama adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertama tubuh kita. Nah, artinya apa? Kalau imamnya tadi di e, mulai dari pelataran bait Allah lalu masuk ke ruang kudus dan ruang makudus, kalau tubuhnya nggak benar. dia cacat, artinya gini, dia ini bercela dia mungkin melakukan dosa lalu dia tidak membersihkan diri kotor aja secara fisik maka dia udah layak untuk masuk ke ruang makhluk nah inilah perintah dari Paulus bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus membersihkan tubuh kita justru itu, Yakobus juga katakan bahwa kita harus mengaku dosa kita dan Tuhan setia dalam dia akan mengampuni di dosa kita sebelum kita memberikan persembahan yang benar Yaitu tubuh kita. Artinya apa? Kita harus mengakui semua kesalahan kita, dosa kita. Sucikan. Nah, eh, Bapak, Bapak Ibu ini karena kasih karunia Allah yang begitu dahsyat luar biasa berdalam hidup kita. Kita kalau mau datang kepada Bapak, kita tinggal bilang, Tuhan, sucikan, kuruskan hidup. Jadikan aku bersih. Atau eh, kalau di Mas Murk berkata, jadikan aku tahir Ya benar, untuk datang kepada Bapak. Minta Tuhan untuk menyucikan hidup kita. Nah lalu yang kedua adalah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu sejati. Ternyata ketika kita ingin uh, mempersembahkan yang benar, ini salah satu ibadah yang sejati. Bapak-Ibu, ibadah yang sejati itu bukan ibadah hari Minggu. Ibadah kepada Tuhan kapan aja. Ibadah online, offline, online. Uh, Ruangannya Biasa aja, ruangannya besar Kapasitas orangnya juga banyak Atau sedikit Nah pertanyaannya ibadah yang sejati itu seperti apa? Ya ini Ibadah sejati adalah Ibadah yang kita lakukan dengan memberikan Punya hati, punya tubuh Yang suci dan kudus Di hadapan Tuhan sehingga dia berkenan Nah perkenanan Tuhan itu Kalau dulu ukurannya jelas Secara tubuh fisik dan sebagainya Sekarang sulit diketahui Orang ini sudah suci atau enggak, gitu kan? kalau masuk ke dalam baik Allah, hanya Tuhan yang tahu dan orang tersebut. Tapi daripada kita mikirin orang lain, kita pikirkan diri sendiri. Kalau Anda sadar bahwa diri kita nih lagi kotor, uh, masih belum tahir, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa, Tuhan aku mengaku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, maukah kita berkata saat ini juga Tuhan tahirkan aku Tuhan sucikan aku supaya aku memberikan persembahan nah, ini. Amin. lalu Bapak Ibu di ayat yang kedua dikatakan seperti ini dan kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna nah, ini adalah gini yang kedua yang pertama adalah kita Sebagai Bait Allah Kita harus melaksanakan ibadah Untuk melakukan persembahan Nah yang kedua Paulus menyatakan bahwa kita jangan sumpah dengan dunia ini Tapi berubah oleh pembaruan budi Beda nih cara berpikir Sehingga kita dapat membedakan Kendak Allah yang baik Dan yang sempurna Ingat kisah tentang Elia ketika dia ada di gunung Horeb Dan sedang menantang 450 Nabi Baal Nah Nabi Baal disuruh lakukan dulu Persembahannya dia bangun mesbah dengan batu disusun lalu dia menyembeli lembu itu ya terus setelah itu diminyakin dan sebagainya selama beberapa jam dia lakukan 450 nabi itu melakukan ritual-ritualnya tapi yang terjadi adalah semuanya nihil nol Tuhan tidak ada di sana dewa-dewanya tidak mendengar nah yang dilakukan oleh Elia adalah dia membersihkan semua mesbah dia beresin semuanya dia Uh, kembalikan seperti semula di batu yang sama, mesbah yang sama lalu dia sembeli dengan uh, lembu yang berbeda dia sembeli dia taruh di atas mesbah, lalu yang berbeda adalah dia tidak taruh minyak, tapi dia taruh air, air ditumpahkan semuanya di atas mesbah lalu turun ke bawah hingga itu ada seperti selokan di sekitar mesbah menurut Anda kira-kira kalau misalnya Tuhan ingin eee uh, menerima korban bakaran itu harus dengan minyak kan tidak pernah dengan air. Nah kali ini Elia coba bilang ke orang-orang ini -orang, saya coba pakai air api pasti mati dengan air justru itu yang buat manusia mustahil buat Tuhan tidak mustahil. Nah inilah salah satu caranya kenapa kita ketika kita ini memberikan persembahan yang benar itu harus dimulai dari mindset. Jangan dipikir untuk uh, persembahan yang benar tuh akan terima seperti ini caranya caranya seperti ini oh kalau Tuhan ingin menerima sebagai korban bakaran harus dengan minyak Elia melakukan yang berbeda Nah kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil yang mustahil untuk kita kerjakan mustahil untuk kita perbuat dan um, supaya apa supaya kita logikanya ini nggak sesuai dengan logikanya itu kita tapi kita pengen selaras ingin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Elia mengikuti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, bukan minyak, tapi air. Dan saat itu juga Elia berkata, datanglah Tuhan. Tuhan datang, makan semua korbanmu, termasuk airnya, habis semuanya. Seperti ada api yang turun dan e, menjilat semua mesbah tersebut. Dan itulah dia. Tuhan menyatakan kuasanya. Persembahan yang benar dimulai dari mindset kita, mindset untuk kita memberikan sesuatu yang berbeda. Sederhana seperti ini. Ketika anda nggak e, punya apa-apa, dan Tuhan berkata kamu harus memberikan. Ah Tuhan saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya nggak cukup ini. Nah itulah tandanya. Kita ingin melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Kita harus memberi. Nah. Banyak orang-orang juga yang digerakkan karena dia ingin melakukan gendak Tuhan Dia digerakkan Tuhan untuk melakukan ini, melakukan itu Padahal menurutnya adalah sesuatu yang mustahil Nah justru yang mustahil itulah tanda dari Tuhan Pembaharuan pikiran Nah untuk memberi yang terbaik Memberi persembahan yang benar Dilanjutkan tidak hanya tubuh kita secara fisik Mental kita juga harus benar Mindset intelektual, emosi kita semuanya harus benar tapi ada hal-hal yang luar biasa di ayat yang ketiga berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tapi tidaklah kamu berpikir begitu lupa sehingga kamu menguasai dan menurut ukuran iman yang dikarunikan Allah kepada kamu masing-masing sebab sama seperti pada tubuh, satu tubuh kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, Paulus begitu luar biasa menjelaskan di ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dia berkata bahwa gini, kalau kita ingin memberikan persembahan yang benar, salah satunya kalau saya tangkap semua highlightnya garis benang merahnya adalah bahwa kalau ingin memberi yang persembahan yang benar kita mesti belajar dari yang terbaik we must learn from the best kita belajar untuk mempersembahkan korban yang benar lalu yang berikutnya adalah kita harus mempersembahkan pada saat korban itu mempersembahkan korban itu kita juga harus benar, hidupnya benar dan ditambah yang ketiga adalah ketika kita ingin memberi yang benar kita contoh dari orang yang hidupnya benar dan saat ini Paulus berkata berdasarkan kasih karunia yang disanugerahkan kepadaku Paulus memiliki anugerah yang dahsyat salah satunya adalah karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup dia secara intelektual, secara hikmatnya pun dahsyat sekali pertobatannya juga dahsyat perbuatan di masa lalu dia ya, karena juga dahsyat dan Tuhan mau pakai orang-orang seperti Anda yang masa lalunya kacau balau seperti Paulus bahkan lebih akan dipakai Tuhan dengan dahsyat Masuk juga hidup kita, dosa kita Yang dahsyat akan Tuhan pakai dibalikan supaya kita bisa Menang dan berkata pada orang-orang itu Saya ini adalah Pengikut dosa, saya ini hamba dosa Sekarang dibebaskan, dimerdekakan Menjadi hamba Kristus Nah artinya apa? Paulus mau kita mengikuti ini Apa Yang sudah dia pelajari, yang sudah Dianugerahkan hikmat karunia yang dia Miliki selama ini, dia pakai Kemana-mana, dan kepada orang di rumah saat ini dikatakan ikuti peladaan saya ini apa aja Nah salah satunya adalah kita ini memiliki e, ibaratnya tubuh Kristus punya anggota banyak kayak tubuh kita gitu anggotanya banyak jari tangan kaki e, bahkan hal-hal yang tidak kita bisa lihat secara fisik ada di dalam e, kita gitu kan anatomi tubuh kita bahwa kita ini adalah banyak anggota tapi satu tubuh nah Ini adalah hal yang paling e, sederhana yang sudah dirangkai gitu, atau istilah kita adalah karunia motivasi. Ada tujuh karunia motivasi yang saat ini Paulus mau bahas e, di Roma 12 ayat 6-8. Nah apa aja e, tujuh karunia motivasi dan semuanya ada di dalam diri Anda. E, dari Roma 12 ayat 6-8 saya bacakan demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerakan kepada kita. Jika karunia itu adalah berbuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Nah, ada tujuh karunia motivasi yang saat ini kita mau belajar dari eh, apa yang disampaikan di Roma 12 oleh Paulus tersebut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita memiliki tujuh-tujuhnya. Dan tujuh-tujuh ini sangat powerful, sangat dahsyat. Hanya di antara tujuh ini mungkin ada satu yang lebih eh, dominan daripada yang lain. Atau pada saat eh, diperlukan, yang satu muncul lebih tinggi, yang lainnya lebih rendah. nanti dalam situasi yang berbeda akan muncul dan yang lainnya akan muncul. Dan alangkah baiknya kita dalam kejemaatan kita memiliki tujuh-tujuh dan berfungsi dengan baik. Bukan gaya-gayaan teori eh, gua karunia ini, logo saya karunianya ini. Bukan seperti itu. Tapi ini berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama adalah mengbuat. nubuat artinya menyatakan kehendak Allah. Lalu melayani, melayani memberikan pelayanan praktis. Apa yang diperlukan saat itu, dia langsung melayani. Nanti kalau orang ada seperti itu, Pasti kita akan jabarkan sama-sama kita mau belajar Lalu ada yang tipikal yang ketiga adalah mereka karunianya ini mengajar Nah mengajar ini dia punya spesifikasi penyelidik dan pengajar kebenaran Alkitab Jadi dari Alkitab dia tilik semuanya Garis benang merahnya terus masa lalu dan sebagainya Ini ada karunia khusus Menasehati ini artinya dia menjadi pendorong positif untuk pertumbuhan rohani seseorang Dan tidak hanya rohani, tapi seluruh aspek kehidupan memberi. Ada karunia memberi. Ini membagi materi dan kebutuhan praktis saat itu. Jadi kalau ada kebutuhan dia pengen banget memberi. Memimpin memberikan arah dan pemimpinan, lalu murah hati memberikan tumpangan bagi kebutuhan emosional. Saya tahu waktu saya nggak banyak untuk menjelaskan ini semua, tapi dari tujuh hal ini kita memiliki tujuh tujuhnya dan kita eh, ada satu yang lebih tinggi ini. Kalau kita padu dengan rekan-rekan kita bersamaan dalam satu tubuh ini Dalam satu tubuh Kristus dan kita melayani bersama-sama Wow ini akan dahsyat sekali, kuasanya sangat dahsyat. Nah saya akan e, membagikan aja dari Roma 12 ayat 6 sampai 8 karunia motivasi ini Untuk sederhananya seperti ini Baiklah jika kita berbentuk dengan iman kan Nah jadi berbentuk kita harus dengan iman Nah buat anda yang melayani melayani dengan rendah hati, buat anda yang mengajar baiklah mengajar dengan kebenaran, yang menasihati menasehati dengan bijaksana, memberi harus dengan ikhlas, yang memimpin harus dengan rajin dan murah hati dengan suka Baik kita mau belajar sama-sama karunia -sama. ini ada uh, uh, kita akan cek kalau anda merasa wah oh, ini saya nih, wah oh, ini anda bisa cek. di layar sebelah eh, kanan ya nah, chat, wah saya ini pastor, wah saya ini, wah saya ini jadi kayak yang lebih dominan dari lebih tinggi nah, boleh chat, kita nanti saling diskusi dan juga jika anda ingin tahu lebih banyak lagi eh, jam 11 nanti setelah ibadah ini selesai eh, kita akan ada juisi ikonik untuk membahas lebih lanjut oke, okay? <tuh> yang pertama untuk nubuat nah yang berbuat harus dengan iman nah, artinya apa? keyakinan bahwa tindakan berdasarkan karakter akan menghasilkan yang terbaik walaupun saya belum memahami wow ini ada contoh gambarnya kalau anda lihat ini adalah uh, bajing terbang atau tupai terbang tupai nggak bisa terbang tupai akarnya berevolusi dengan menambahkan kulit tambahan ya disertai dengan guru dan sebagainya ini di uh, bertumbuh bertumbuh berevolusi karena ada tekanan karena ada desakan karena dia merasa terancam akhirnya dia harus melompat dari pohon ke pohon lain nah, ketika dia harus melakukan itu dia tinggal merentangkan tangan dan kakinya dan dia bisa melayani nah tupai gak bisa terbang tapi yang ini kok bisa terbang dia dengan iman dia percaya bahwa keyakinan dia, karakter. dia karakter pada sadaran tekanan atau kondisi Mendesak sendirian akan menghasilkan yang terbaik. Karena kan kita memang perlu ada dalam posisi yang terdesak, dalam posisi tertekan baru kita akan keluar. Jadi ada istilah gini. Seseorang akan mengeluarkan yang terbaik ketika dia ada dalam tekanan. Keren. Tapi jangan sampai ditekan terus. Sama seperti buah kalau diperos, menghasilkan yang terbaik. Emas dilebur dulu, diamond. Oh, Permata itu kan berlian, harus di asal, demikian baru keluar sinar. dan manusia juga sama ketika kita dalam proses seperti ini juga kita akan keluar yang terbaik amin dan bernubuat artinya apa? bahwa kadang-kadang kita belum memahami apa yang akan terjadi ke depan tapi kita mengambil langkah nah itulah disebut langkah iman jadi kalau anda bernubuat baiklah bernubuat dengan iman anda yakin bahwa hal-hal yang kita belum pahami hari ini akan terjadi kemudian Itu adalah kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, melayani. Kalau Anda melayani, baiklah Anda melayani dengan rendah hati. Artinya apa? Mengakui bahwa pencapaian adalah hasil dari bantuan orang lain dalam hidup saya. Nah, maksudnya gini. Bapak-Ibu, kalau Anda melayani, Anda ada sekarang. Itu karena bukannya kontribusi Anda sendiri. Tapi ada orang-orang di sekeliling Anda. Ada banyak orang di sekeliling yang membantu Anda sampai sejauh ini. Sampai Anda ada di titik ini. nah artinya apa? kita harus ingat orang-orang yang ada di sekeliling kita siapa aja nih yang kasih kontribusi contoh sederhana orang tua karena ada orang tua kita seperti ini akhirnya kita mencontoh papa mama kita seperti ini nggak ada terus kalau menjadi orang tua tiba-tiba seperti itu, jadi ingat. oh seperti ini kita belajar dari ini belajar dari itu dan demikian juga halnya kita buat anda yang memiliki karunia melayani lakukan dengan rendah hati. Ketika pelayanan anda sudah besar, ketika anda sudah terkenal, ketika anda sudah menjadi viral Itu bukan karena anda Tapi karena ada kontribusi orang yang membawa anda dari satu level ke level berikutnya Nah gambar ini mirip Sama seperti ini uh, Vulture Buah burung pemakan bangkai Nah kenapa? Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada burung pemakan bangkai Yang terjadi adalah mungkin manusia akan punah di awal Kenapa? Karena yang makan bangkai binatang lain makan bangkai dan akhirnya itu menyebabkan virus bakteri yang lainnya menyebar kepada manusia dan sebagainya Nah ada satu binatang yang Tuhan ciptakan khusus yaitu burung pemakan bangkai ini ya namanya aja burung pemakan bangkai dia makan bangkai yang seharusnya menjijikan buat kita yang bisa mendatangkan kematian nah dia punya mekanisme dalam tubuhnya secara biologi yang mampu untuk Menghasilkan zat Yang tahan Akan kuman-kuman yang ada pada bangke Dan karena dia kita jadi uh, Masih ada sampai sekarang Amin Nah yang berikutnya adalah mengajar Mengajar harus dengan kebenaran Ini sangat spesifik sekali Bahwa ketika kita memiming orang dengan penjelasan Harus dengan benar Sehingga menerima tanpa paksaan Jadi ini hasil dari diskusi Ataupun melatih dengan Karena kita membahas tentang Hal-hal kebenaran dari firman Tuhan harus diupas dengan baik, sehingga orang merasa ketika menerima sesuatu dia tanpa paksaan. Dan ini menarik nih gambarnya ini e, diwakilkan oleh burung merak jantan. Nah, burung merak jantan ini punya cara yang unik untuk menarik pasangannya tanpa dia harus melakukan e, pendekatan secara agresif gitu ya. Tidak seperti burung kedra wasi datangin, boyang menari, dan sekali. Nah, burung merak. Ketika ada betina yang dia suka gitu kan, dia hanya membuka bagian belakangnya dan terbukalah semuanya. Wow bagian ekornya yang sangat megah dan dahsyat tersebut, ikoak ya. Nah, jadi ketika terbuka, mah, betinanya langsung lihat, wow. Dan ketika dia melihat wow menarik, apakah dia akan mendekat dan melanjutkan? Dan ketika jadi, wah suka, jadilah mereka pasangan. Dan burung merak jantan tidak pernah memaksakan betinanya untuk suka dengan dia Tapi dia hanya menunjukkan Wujudnya Keindahan dia. Nah termasuk juga dengan pengajar Dia tinggal e, menunjukkan Keahliannya Kebenaran yang nyata dalam hidupnya Hal-hal e, yang Hal-hal e, yang hidup Kebenaran yang hidup dalam dirinya itu yang akhirnya menjadi daya tarik Untuk orang-orang Nah inilah pengajar dia mengajar menjelaskan dengan benar tanpa paksaan. lalu nasihat nah untuk um, anda yang memiliki karunia menasehati baiklah menasehati dengan bijaksana karena um, menasehati dengan bijaksana artinya dalam melihat dan menanggapi kehidupan dari sudut pandang yang melampaui keadaan saat ini, ini keren banget buat anda para konselor Ada yang suka mendengarkan orang Kalau lagi ada orang-orang bermasalah Dengerin hmm, seperti ini Nah inilah dia Mereka memiliki karunia yang dahsyat Mendengarkan dengan bijaksana tiap hari Mereka melihat kayak gini ada oh, orang bermasalah Tapi yang dia lihat bukan saat ini Dia penuh dengan keyakinan Orang yang menasihat ini penuh dengan keyakinan Bahwa orang tersebut akan sembuh Akan pulih Karena dia tidak melihat dalam keadaan hari ini Karena dia melihat keadaan melampaui hari ini Keren banget salut buat anda yang memiliki kalunia menasehati menasehati dengan bijaksana karena anda mampu melihat keadaan orang tersebut bukan ini, bukan fansat dia dalam kondisi yang terpuruk, tapi melihat keadaan dia di masa yang akan datang nah, pasti sudah pulih nah ini diwakilkan dengan burung hantu Ya kita eh, tahu bahwa burung hantu dikenal dengan ikon kebijaksanaan kenapa burung hantu bijak karena dia punya dua mata yang lebar yang besar telinga dan satu mulut yang kecil nah, artinya penggawa yang ngomong dia hanya memperhatikan dengan matanya ya walaupun telinganya tidak difungsikan dengan baik tapi itu menerima sonar wah keren ya yang paling penting apa? mulutnya bisa dijaga mulutnya keluar hanya di saat-saat tertentu. karena bahkan ketika dia terbang kepak sayapnya aja gak kedeneran nah ketika dia berburu sayapnya enggak kedengaran, kepaknya mulutnya juga gak kedengaran karena mulutnya yang digunakan untuk mencaplok kemangsanya nah baiklah kita, kita mengeluarkan kata-kata itu hanya untuk sesuatu yang tajam kebenaran yang menembus kepada hati seseorang dan akhirnya bertobat ini nasehat yang bijaksana lalu berikutnya memberi nah tipikal buat anda yang orang-orang suka memberi adalah memberi harus dengan ikhlas Jangan hitung-hitungan di belakang, lalu tiba-tiba keluar bon atau kuitansi. Nih, waktu itu saya berpikir dulu. Nah, puji Tuhan ini adalah buat Anda yang memiliki karunia memberi, memberi itu dengan ikhlas, enggak ada tuh embel-embel belakangnya. Dan dia selalu melakukan yang benar dengan motif yang transparan. Jadi kalau memberi, dia mau motifnya transparan, tidak ada hidden agenda gitu kan, tidak ada agenda terselubung, tidak ada maksud lain kecuali memang untuk memberkati. Nah, ini yang keren. Itu artinya ikhlas. memberi tanpa maksud apa-apa kalau memberi ya udah memberi aja udah ada itu hitung hitungan lain ikhlas dengan maksud tujuan yang benar yang benar nah ini digambarkan dengan lebah nah ini lebah eh, salah satu binatang yang sangat penting juga vital dalam kehidupan manusia katanya sih kalau misalnya lebah punah maka kehidupan manusia paling bisa diprediksi eh, 10-12 tahun akan punah juga Sangat bergantung dengan lebah hidup kita di manusia Karena madunya, oh bukan cuma madu Kita nggak bicara tentang madu Tapi apa yang lebah bawa adalah ketika dia memberi uh, ya ini Dia terbang dari satu tempat ke tempat yang lain Akhirnya ada penyerbukan Akhirnya ada tumbuhan hidup Akhirnya mulai muncul ada hutan dan sebagainya Dia membawa seperti itu bolak balik dan sebagainya Itulah yang dia beri tanpa maksud apa-apa Tidak ada penyakit uh, tidak ada maksud yang tersembunyi dia memberikan dengan tulus dan juga madunya coba anda ambil diambil dia produksi lagi ambil produksi lagi gitu kan dia memberi dengan tulus next berikutnya memimpin baiklah anda memimpin dengan rajin Nekarunia memimpin uh, dengan rajin baru mungkin hal-hal yang jarang kita dengar yang memimpin kok dengan rajin nah memimpin dengan rajin artinya menggunakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan segenap hati keren ya ternyata kalau kita memimpin harus lakukan sampai finish finishing well sampai selesai apa yang dipercayakan tanggung jawab yang diberikan harus dilakukan dengan segenap hati nah ini diwakilkan dengan uh, beaver atau berang-berang keren banget nah beaver ini dia tuh kalau misalnya Dari anak tinggal dengan keluarganya Setelah itu dia akan mencari pasangan Dan dia akan tinggal dengan pasangannya Keluar dari orang tua Nah yang harus dilakukan pasangan ini adalah Dia harus membangun rumahnya Dan rumahnya sangat unik Dia membangun rumah Bentuknya macam-macam Jadi bendungan kah Lalu masuknya dari dalam air gitu kan, Di dalamnya lalu ada udaranya Dan ketika Berang-berang ini membangun bendungan Dari rumahnya Maka ekosistem di sekelilingnya akan tumbuh subur Nah, dipercaya karena berang-berang, eh, serigala di Yellowstone akhirnya muncul lagi. Nah, dan efek dari serigala ini memunculkan lagi yang lain. Eh, binatang yang sebelumnya predator tertinggi, eh, udah seperti hama, menghancurkan daerah di Yellowstone, dan serigala masuk, dia menjadi pemburu utama, predator utama. Dan akhirnya semua ekosistem berjalan. Diawali dari siapa? Berang-berang. Berang-berang menciptakan satu ekosistem juga, jadi seperti danau. Airnya mengalir, ada ikan-ikan muncul di sana, burung bangau datang dan semuanya akhirnya jalan. Nah, inilah dia efek dari berang-berang. Dan berang-berang itu, kalaupun rumahnya dihancurkan karena ada badai, ada eh, apa sih banjir bandang hancur, dia enggak repot-repot langsung bikin lagi. Dia nggak ngeluh Jadi untuk anda para pemimpin, kita semua nih para pemimpin jangan mengeluh, harus rajin terus mengulang lagi sampai sefinish. dan satu lagi, berang-berang juga ini, kenapa suka bawa kayu gitu kan digigit ya karena giginya tumbuh terus pertumbuhan giginya lebih cepat tumbuh daripada kuku tangan atau di jari kita kuku yang ada di jari kita, nah, artinya berang-berang harus terus digigit, karena giginya tumbuh terus kalau enggak, ee, kalau misalnya anda lihat nih berang-berang yang males simple, lihatnya, dari mana giginya tongko sepanjang, oh, nah gitu ya Kalau terlalu panjang berarti ini berang-berang alas, karena dia tidak pernah mengasah, nggak pernah dipergunakan. Nah, untungnya kita lihat berang-berang ya giginya ya seperti itulah ya, e, nggak sampai jatuh. Lah. Nah, artinya dia masih rajin. Nah, buat anda yang terakhir ya murah hati, anda yang punya karunia murah hati, compassion, murah hati dengan sukacita, artinya apa? Dengan teliti mengelola segala sumber daya sehingga dapat dengan bebas memberi kepada yang memerlukan. Nah, ini kemampuan untuk maintain. kemampuan untuk kita bisa mengelola sumber daya sehingga uh, kita tahu siapa yang memerlukan kita tahu ini harus dilarikan kemana dan dia bisa berjumpa dengan orang-orang tertentu dia punya memiliki kompeten aduh saya ketemu dia kok dia punya kebutuhan ini dan akhirnya oh saya tahu orang ini oh saya kenal orang yang bisa uh, memberikan sumber daya ini ah didoakan diberkati lewat orang ini nah kalau compassion sederhananya misalnya kalau saya nih ada bencana alam, nasional, uh, korbannya banyak uh langsung dimikir, aduh ini gimana ya tanpa babi babayu lagi langsung kontak beberapa orang eh kayaknya kita harus lakukan ini, lakukan ini, langsung kumpul nah ini salah satu bentuk compassion harus dengan sukacita, walaupun keadaannya berduka tapi kita harus tunjukkan ini semua kan ada orang-orang yang mempercayakan sumber daya untuk menjadi berkat buat orang lain nah inilah yang Paulus sampaikan Supaya kita ingin memberikan persembahan yang benar Pertama korbannya harus benar Harus bersih, harus uh, presisi, harus detail sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki Lalu pemberi korban, kita lah yang mempersembahkan korban tersebut harus benar Tubuh kita sucikan, pikiran kita juga itu yang kedua ya Bahwa tubuh kita, pikiran kita ini tidak serupa dengan dunia Lakukan hal yang berbeda seperti tadi Elia di Gunung Horeb Dia melakukan yang Tuhan minta, yang rata-rata mustahil untuk manusia lakukan Nah kalau Tuhan udah minta sesuatu yang mustahil dalam hidupmu Itu tandanya Bahwa engkau sudah benar ada di jalur untuk memberikan persembahan yang benar Nah memberikan persembahan yang benar juga memberikan persembahan yang terbaik Tubuh jiwa roh kita Korbannya juga benar dan kita harus berfungsi dengan benar Ketika kita mempersembahkan hidup kita ini buat orang lain Bukan hanya materi, tapi hidup kita juga sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Yang Paulus katakan, kita punya tujuh karunia motivasi ini. Temukan tujuh hal ini dalam hidupmu, yang manakah yang paling kuat, dan e, lakukanlah terus-menerus untuk kita berlatih, dan kita e, akhirnya tahu bahwa kemampuan inilah yang Tuhan berikan untuk kita memberikan pelayanan terbaik buat orang-orang yang dari di sekeliling kita. Amin. Semoga Tuhan diber, e, Anda diberkati lewat... firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan untuk setiap karunia yang ada yang Tuhan percayakan dalam diri kami, kami ingin memaksimalkannya Tuhan, dan kami ingin pergunakan untuk melayani, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai kami Tuhan menjadi alatmu. Setiap apapun juga yang kami uh, miliki Tuhan dalam diri kami, kami akan kami maksimalkan Tuhan supaya kami sebagai tubuh Kristus menjadi satu padu, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipemuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.